0: Oh, ce nouveau numéro de Sabouche sur les marchés et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Marc Bidou, PDG de Billendi. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, fondé en 1999, Billendi, c'est rien moins qu'un leader européen de la collecte de données pour les études de marché et l'engagement des clients et bien sûr euh, la grosse actualité hein, pour Billendi, c'est cette acquisition annoncée fin novembre de l'allemand Respondi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons peut-être rapidement tout simplement par comment on tient par... Présentez votre métier, Marc, aux gens qui découvriraient bilindi à l'occasion de cette vidéo.
1: Oui, effectivement, nous ne sommes peut-être pas très connus du grand public. Notre activité, c'est de fournir des répondants pour les instituts d'études. Mmh de manière plus précise. Les enquêtes étaient faites autrefois par les instituts d'études par téléphone ou en face-à-face. -face, et depuis une vingtaine d'années, ça se déroule sur les médias digitaux, Internet, euh, que ce soit ordinateur ou téléphone. La plupart des instituts d'études le sous-traitent à des acteurs spécialisés comme nous, qui avons développé toute l'expertise technologique. On est vraiment dans un métier de technologie et de data pour être à même de fournir les répondants à, euh, pour les enquêtes réalisées par les instituts d'études.
0: Ça, c'est un marché en croissance, Marc on, y, on imagine assez facilement, hein.
1: oui. Oui. Oui, c'est un gros marché. Ouais. C'est un marché d'à peu près 2 milliards d'euros dans le monde, ouais. à peu près 40% en Europe. Et la société Bilandi en deux mots, on est maintenant 350 collaborateurs actifs dans 12 pays. Donc, on est un des trois principaux acteurs européens. On, est vraiment, on a vraiment atteint une taille critique.
0: Bon, et puis, je crois qu'on peut parler hein, des résultats. Il va falloir que nous les détaillions un petit peu. Mais quand même, des résultats récents marqués par une croissance, je crois, d'un peu plus de 23% au troisième trimestre. Comment vous qualifieriez cette année 2021 pour le groupe
1: oui, effectivement, l'année 2021 a été une très bonne année. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 On a prouvé une première chose, c'est qu'en 2020-2021, c'est qu'on avait été capable de passer la crise du Covid. On a été un peu, un peu impacté au deuxième trimestre 2020, mmh. mais l'activité a repris dès le troisième trimestre.
0: La résilience le, très rapide. Voilà, ouais.
1: dès, dès le T3 2020. Et, et l'année 2021 est une parfaite illustration de notre stratégie. On a combiné une croissance organique de 26% sur les neuf premiers mois, mmh. donc toujours très actifs, mais également des acquisitions. Mmh. On a réalisé deux acquisitions depuis le début de l'année, une petite société qui s'appelle Discuss Now, qui est une plateforme technologique dans les études qualitatives à travers les réseaux sociaux. Et euh, la semaine dernière, la société répondit d'une taille très significative et qui est un acteur allemand.
0: Alors justement, en transition toute trouvé euh, sur cette acquisition, Respondi, qu'est-ce qui vous a convaincu que c'était justement euh, le candidat idéal pour une acquisition
1: Alors en deux mots, Respondi, c'est quoi C'est une société allemande mmh. euh, qui a des bureaux à Cologne, à Paris et à Londres, qui a la même activité que nous. Elle opère des panels qui permettent de euh, solliciter des répondants. Mmh. Elle a des équipes très professionnelles comme nous et, euh, et des technologies. Alors pourquoi Respondi Déjà la première chose, ça nous permettait de, de grossir. Et puis surtout, c'est une société qu'on connaît bien il y a déjà cinq ans, j'avais contacté son PDG pour savoir s'il y avait des possibilités de le, de, de le racheter. C'était ouais. trop tôt, les actionnaires n'étaient pas euh, prêts à vendre, et il y a six mois, c'est lui-même qui m'a appelé, en me disant les actionnaires sont ouverts pour un processus de cession, de ouais. et le management, la direction, préférait que l'opération se fasse avec euh, Bilandi, puisque les deux sociétés ont une culture très proche. Ouais. On est les deux acteurs positionnés sur le haut de gamme, le, la, la qualité du service, la qualité des données livrées à nos clients, et une véritable entre les équipes des deux côtés et aussi à travers cette transaction, les, 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 le PDG et le directeur général s'engager à rester au moins deux ans dans l'entreprise pour soutenir ce, ce processus de fusion.
0: Bon alors, on voit une culture partagée, une proximité euh, des deux groupes. Vous parlez hein, dans votre communiqué de presse euh, d'une opération stratégique pour Binance. Pouvez-vous ben, nous expliquer justement dans quelle mesure elle va transformer votre groupe
1: alors déjà, la première chose, ça renforce nos avantages compétitifs. Notre métier, euh, qu'est-ce qui est important C'est important d'avoir des équipes de très grande qualité dans les différents pays. Et on les retrouve chez Binandi, mais également chez Respondi. Il nous faut des panels de personnes prêtes à répondre. Nous avons les plus gros panels d'Europe, ceux de Respondi sont quand même de très bonne qualité, donc ça ne fera que nous renforcer et il faut des technologies, nous en avons et Respondi en a aussi. Donc premier élément important, ça nous renforce au niveau stratégique. Le, le deuxième élément important, c'est qu'on acquiert à travers eux un portefeuille de 550 clients. Euh, dont 200 euh, universités ou centres de recherche qui sont très connus dans ce secteur-là dans, dans toute l'Europe. C'est leur, euh, une de leurs euh, différenciations. Mmh. Donc maintenant, le groupe, c'est plus de 1800 clients actifs en Europe. On est euh, un, des, un, un des principaux euh, acteurs du marché. Donc on constitue maintenant un bloc de euh, 350 salariés, 1800 clients, euh, des portefeuilles, un portefeuille de panel dans 12 pays d'Europe, qui est, on est euh, un, un des vrais acteurs qui compte aujourd'hui.
0: La croissance externe, la taille critique, c'est aussi important dans votre secteur
1: Oui, de plus en plus, parce oui. que euh, euh, il faut faire de gros investissements en technologie ouais. et en data. Et si vous les amortissez sur un petit volume d'affaires, bah, ce n'est pas possible. Et donc, c'est pour ça que les actionnaires de Respondi ont vendu. C'est qu'ils faisaient 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils mmh. se rendaient compte que faire les investissements nécessaires, ça n'était pas rentable à leur échelle. Après, il y avait l'autre option pour eux de dire bah, « je vais faire une augmentation de capital de 20-30 millions d'euros pour essayer de, de, de constituer un autre pôle ». Ça n'est plus possible aujourd'hui. Il n'y a plus de petits acteurs indépendants. Et donc nous, maintenant, on, est, on, on dépasse 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et on fait partie des trois acteurs à ce niveau-là. Il n'y a pratiquement plus en Europe et il n'y a plus la possibilité d'en recréer un autre aujourd'hui, puisque tout le monde s'est constitué par la croissance organique, mais aussi beaucoup par des acquisitions.
0: Euh, question très concrète, Marc. Comment vous allez financer cette acquisition
1: alors, on l'a financé par 12 millions d'euros de prêts bancaires. Oui et la trésorerie disponible de l'entreprise. Donc, il n'y a aucun effet dilutif pour l'actionnaire. Mmh. Et on garde, après cette opération, une trésorerie toujours supérieure à 10 millions d'euros qui peut nous permettre de saisir d'autres opportunités d'acquisition. Mmh. C'est pas la priorité à court terme. La première priorité, c'est intégrer, de, intégrer ouais. et réussir la, la fusion. Mais euh, on a tout à fait la capacité, si c'était nécessaire, de faire d'autres petites acquisitions ou même de faire un peu plus de, de dettes puisqu'on a un niveau d'endettement de, euh, extrêmement faible. Euh –
0: on a vu l'intérêt stratégique de cette acquisition. On est sur Boursorama. Ce qui intéresse aussi forcément les investisseurs particuliers, c'est de savoir si cette acquisition, elle va être créatrice de valeur aussi pour eux. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur ce sujet
1: Alors oui, elle est créatrice de valeur. D'abord, euh, pas d'effet dilutif. Donc déjà, on rajoute du chiffre d'affaires, une rentabilité. C'est le premier ouais. élément. Deuxième élément, la société répondit est à peu près deux fois moins rentable que Bilindi. On s'est tout de suite posé la question pourquoi, essayer d'identifier les raisons et de savoir si on serait capable ou pas de les amener au même niveau de rentabilité. Les trois raisons qui expliquent cette différence de rentabilité, c'est qu'ils ont moins de panels que nous, donc ils doivent acheter à l'extérieur des répondants et les revendre, donc ils ont un taux de marge brute plus faible. C'est quelque chose que, mécaniquement, nous allons contrôler dans les mois à venir. La deuxième raison, c'est les sous-investissements technologiques qu'ils ont faits euh, les amènent à avoir une, euh, une efficacité moindre et beaucoup moins d'automatisation. Donc, ils ont besoin de plus de ressources pour pouvoir euh, générer le même oui. niveau euh, d'enquête. Grâce à nos systèmes informatiques, ils vont, on va augmenter leur productivité. Et enfin, ils ont un certain nombre de coûts fixes, comme toute société, euh, des loyers, des prestataires externes, ramenés à une relativement petite base de business oui. qui vont être économisés puisque ce sera doublon. Donc, on a tout à fait identifié les postes de coûts qui nous permettront de les amener au même niveau de rentabilité, tout en ayant aussi des sources de croissance supplémentaires, de cross-selling entre, entre, les, entre, entre les activités. Euh, donc là-dessus, on est extrêmement serein Je de pouvoir euh, créer de la valeur à ce niveau-là. Et enfin... Ça renforce les positions stratégiques du groupe en mmh. termes de, de, de poids sur le marché. On est le leader sur le marché allemand maintenant, qui est un des principaux marchés européens, mmh. européen. le marché de DAR, comme on dit, Allemagne, Suisse, Autriche. On a les plus grosses équipes en Allemagne et en France, ce qui nous permet de peser et, euh, et devenir un, un acteur encore plus important qu'avant.
0: Et alors, ce qu'on peut dire aussi, précision utile, c'est que cette acquisition, eh bien, elle va permettre à Billendi de dépasser, et ça c'est quand même un, un chiffre assez incroyable, son objectif 2023 de chiffre d'affaires dès cette année en pro -form.
1: Tout à fait. Quand on faisait 12 millions d'euros, oui. j'avais établi un objectif à 25. À 25, il y a 5 ans, on avait dit qu'on passerait à 50. Et on obtient euh, l'objectif avec deux ans d'avance, oui. effectivement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette acquisition nous permet de gagner quatre années de croissance organique. Donc dans un plan de développement, si nous ne l'avions pas fait, euh, nous aurions... C'était quatre ans de plus voilà. voilà, ça part. Euh, donc euh, maintenant, on a complètement je dirais atteint l'objectif. Euh, mais bon, l'histoire n'est pas finie. Oui. Euh, on peut encore largement, je pense, doubler de taille euh, en Europe, sans même avoir besoin d'aller en Amérique du Nord euh, ou, ou en Asie. Les pourquoi Parce que le marché est largement suffisant en termes de taille et nous sommes également sur un marché en croissance et donc il y a tout à fait la possibilité de réaliser ce chiffre d'affaires sans forcément avoir besoin de sortir tous les concurrents, le marché nous accueillera dessus.
0: Bon, euh, Marc, il faut qu'on parle bien sûr du cours de Bilindi. Et, et justement, hein, le titre, il a récemment touché un plus haut historique à 20,50 euros. La société, vous l'avez dit, elle affiche désormais une capitalisation proche de 90 millions d'euros. Euh, alors, je ne vais pas vous faire commenter le cours, je sais que vous ne pouvez pas le faire, mais plutôt savoir ce que vous auriez envie de dire à un investisseur intéressé par votre société et qui hésiterait à franchir le pas.
1: Alors déjà, deux, trois analyses. Notre cours de bourse euh, n'a pratiquement pas bougé sur les trois dernières années, c'est-à-dire 2020, 2019, 2018, alors qu'au même moment, l'activité a augmenté de 30% en termes de chiffre d'affaires, de 56% en termes et il, malgré l'année Covid. Il y a un Donc, retard à
0: combler quand voilà. je vous
1: écoute. Je, je pense que ça, ouais, ouais. Ça, ça, ça compense une partie du, du, du retard, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on est sur un secteur stratégique. Fondamentalement, notre métier, c'est la prise de décision. Plus personne ne prend une décision aujourd'hui, que ce soit un gouvernement, que ce soit une entreprise pour ouvrir un nouveau marché, lancer un nouveau produit, un nouveau véhicule électrique, sans, sans, une, enquête sans une enquête, sans euh, des données qui vont oui. permettre de justifier la prise de décision. Et c'est fondamentalement notre métier de fournir les données qui vont aider à la, à la prise de décision. On est sur un secteur stratégique qui est en croissance et dessus nous ne sommes que sur la partie digitale. Donc à l'intérieur de ce secteur, il y a, des, il y a des, des segments qui sont en baisse parce que c'est du offline et le digital est en forte croissance. Mmh. Et en plus, nous sommes euh, un acteur qui prenons des parts de marché depuis 4 ans, particulièrement dynamique. Aujourd'hui, on est un des mieux positionnés, on est une ETI, on est 350 salariés, on a 1800 clients, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On n'a plus approuvé le niveau international, 75% du chiffre d'affaires est réalisé international, on a 14 bureaux, donc on est encore structuré avec
0: cette acquisition, hein, voilà.
1: encore plus. Ouais. Donc on est structuré pour gérer un groupe, un, un, un groupe international d'une taille euh, très significative et doubler, le squelette existe. On n'a pas besoin de, de oui, construire un oui. squelette, donc le risque associé encore à un doublement de taille est relativement euh, limité.
0: Bon, l'histoire n'est pas finie, hein, c'est ce qu'on reviendra. Merci beaucoup, Marc Guido, PDG de Billendy, d'avoir présenté pour nous cette acquisition de Respondi, détaillé les ambitions de votre entreprise. Merci. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.